0: Dnešná téma je pokušenie a Ježiš. Pokušenie a Ježiš. A ja som naschval, to takto sformuloval, ja nikdy neviem, že, 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 že dávať tie názvy, hej, to je tý, pre mňa vždy také, že ja chcem dať taký názov, čo ale potom nikomu nič nepovie. Sú takí, sú takí experti, hej, aj novinári niektorí, alebo youtuberi, ktorí dajú úplne taký názov, že, že hneď si to číta, že hneď to pozera, že potom zistí, že je to o ničom. Ale, ale názov to má brutálny. Stalo sa vám to niekedy, že proste, že, že wow, hej, že úplne vás to chytí a ja mám pocit, že ja toto vôbec neviem, hej, v tých názvoch robiť. Ale no to je jedno. Ale, ale preto to hovorím, lebo tento názov som, som dal naozaj špeciálne presne tieto, dva slova, presne tieto dve slova, pokušenie a Ježiš. Ako tieto dve slova spolu súvisia podľa vás? Pokušenie a Ježiš. Má, ak... Má to nejaký súvis? Je, je, je to úplne nejak, nejak oddelené? Alebo... Čo je pokušenie? Kto z vás mi povie? Cítim ako, ako učiteľ v slovenskej škole. <laughs> to bola úplná halus. Ja som, keď som ešte, ešte keď som robil predošlej, kde som robil predtým, tak, tak som, som robil také, také projekty so študentami a sme si volali študentov a robili sme im také prednášky a ukazovali sme im nejaké veci, čo sme tam, čo sme tam robili. A to boli vysokoškoláci a, a oni boli zmiešaní, lebo spolupracovali s nejakou americkou uh, uh, univerzitou a oni vždy poslali študentov na Slovensko a keď prišli, tak prišli dve skupiny, Hejže američani a slováci. A to bol taký rozdiel... Akože ja keď som, ja keď som ako rozdiel v tom, že keď som niečo povedal alebo sa opýtal, tak Slováci sedeli a boli ticho, tak ako, ako ja som celý život sedel a bol ticho a Američania v kuse kecali. V kuse sa pýtali, v kuse mali názor, v kuse niečo hovorili a, uh, a to je jedno tiež. No. Uh, poďme sa vrátiť k pokúšeniu. Jaj? Čo je toto pokušenie? Skúste. Skuste byť ako Američania. Sam je Američan, ale tak aj, aj Slovák je je pokušenie? Dobre. Zažil z vás niekto pokušenie? Pozor. Už tu mám dve američanky. Ha, a 15 slovákov stále. Uh, ale už sa, už sa roztápate. Už to pôjde. Uh, ešte raz. Zažil niekto pokušenie? A? Uh, uh. Alebo tak, takto sa spýtam, kto nikdy v živote nezažil pokušenie? Výborne, to vám ide dobre. <laughs> uh, uh, ne, uh, k- neexistuje človek, ktorý by nikdy nezažil pokušenie. A, a preto asi sa oplatí o tom hovoriť. Uh, a čo teda to slovné spojenie Ježiš a pokušenie? Ježiš zažil pokušenie? A Maria, ty teraz nehovor, počkaj, nechaj ostatných. <laughs> Ale máš pravdu. A, o, a Maria sa už vžíva do tej role tej americkej študentky. No, Ježiš, Ježiš zažil pokušenie dokonca úplne presne také, aké, aké si zažil ty a ja. Lukáš, 4. kapitola, ak máte Bibliu, tak si otvorte Lukáša 4. kapitolu. Lukáš 4. kapitola, od verša 1. A Ježiš, plný svetého ducha, navrátil sa od Jordána a za 40 dní bol vodený duchom na púšti, súd spokúšaný od diabla. A nejedol ničoho v tých dňoch a keď sa skončili, napokon zlačnel. Stalo sa vám, že ste mali 40-dňový post. Ja som tiež ešte nemal 40-dňový post. Ale zvykyjem hovoriť, že, že postím sa pravidelne, celé noci sa postím. Pozd post, je post, 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 post dobrá vec. Ale Ježiš, inak mimochodom, túto chronologicky sa nachádzame, viete kde? Tu sa nachádzame vtedy, kedy Ježiš išiel voľno do služby. Vtedy, kedy... Prešlo jeho 30 rokov, kedy, kedy sa niečo, niečo budovalo v ňom a pripravovalo na 3 roky veľmi intenzívnej jeho služby. A toto, č, Lukáš 4. kapitola, tuto kde sme s Ježišom na púšti, to je moment, kedy sa pripravoval vstúpiť do tých vecí. A to je také zaujímavé, že, že, že ak by som povedal, že ak niekto môže len tak vstúpiť do hoci čoho a, a všetko vyhrať, tak je to Ježiš. Že, že na čo mu to bolo? No, bolo mu to na to, pretože táko ako bol Boh, tak bol stopercentný človek a, a v tomto sa rozhodol si obudne naše úzke topánky so všetkými obmedzeniami, ktoré, ktoré, ktoré máme a, a na to, aby, aby vošiel do tých vecí 40 dní, lebo čo to znamená pôzd, aby napúštiť, to znie tak trochu divne. Vždy si už hej. No, ale, ale v podstate o čo išlo, že on sa rozhodol oddeliť od všetkého, a od všetkých až 40 dní, alebo určitý čas byť len so svojim otcom. A, a bol to veľmi dôležitý čas a, a diabol to vedel a prišiel a začalo pokúšať. Viete, čo je zaujímavé? Že, že Ježiš zažíval pokúšan, pokúšanie v, tej v tom najsvetejšom momente, kedy, kedy všetko... Nezažíval to pokušenie na metalovom koncerte alebo, alebo v... Ja neviem povedzte mi nejaké, nejaký hriešný priestor, neviem, proste niekde, kde uprostred, neviem, nejakej, nejakej divokej, divokej zábavy bezbrhej. Nie, vtedy, kedy hľadal Boha, dokonca aj vtedy môže zažívať pokúšenie. a e, nejedol ničoho, lebo sa postil, okrem toho, že, že teda chcel sa všetko vzdať, aby hľadal e, otcovú vôľu, tak e, tak ani nič nejedol a po 40 dňoch zlačnel, bol hladný. A verš 3 hovorí, a diabol mu povedal, ak si, Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. To je také zvláštne pokúšanie, nie? Ale, ale asi Ježiš to mohol urobiť, že, že, že mohol spôsobiť to, alebo urobiť nejaký zázrak, že, že z toho kamena by bol chlieb a mohol sa nasítiť, inak by to nebolo moc pokúšanie. Hej? To by bolo také, ha, no tak to ja nedokážem urobiť, ale Ježiš to mohol, ale, ale jeho reakcia bola taká, že mu odpovedala a v verši 4, je napísané. Veľmi zaujímavá reakcia. Je napísané že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. A koniec. A diabol pokračoval. A vyviedol ho, to je verš 5, na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľstva sveta v okamihu. A diabol mu povedal, Tebe dám všetku túto moc a ich slávu, lebo je mne daná a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. Znova, iba, č, čo je toto za pokušenie? Čo, čo, prečo, prečo by toto malo Ježiša pokúšať? No, jednak lebo však, aspoň v mojich očiach vždycky bol Ježiš ako keby nad diablomej, ale, ale Ježiš tu hovorí, alebo teda, pardon, diabol tu hovorí Ježišovi, že na čo prišiel Ježiš na túto zem? Otázka. Aby. No? Aby nás spasil. Prečo prišiel na túto zem? Aby získal niečo, čo, čo bolo stratené od Boha. My sme sa stratili, my sme takí krepí. Sme sa, sa strátili, úplne sme, sme sa, sa, sa zatentovali a, a keby sme aj hoci, čo boli, chceli urobili, tak by sme to nevedeli už dať. A tak prišiel Ježiš, aby nás zachránil. Čiže diabol mal pravdu. Ježiš prišiel, aby získal všetko všetkých tých ľudí a všetko, všetko to, čo videl z toho vysokého vrchu. Čiže preto to, preto to naozaj bolo pokúšenie. A diabol povedal, že teraz sú moji. To bola tiež pravda, že bez bez toho, čo čo Ježiš urobil na kríži, by sme boli všetci stratení. V tomto to bolo pokušenie a bolo to niečo, po čom Ježiš túžil, čo chcel urobiť, čo chcel získať. A diabol to vedel a povedal, tak ja ti to dám, ale poklon sa predo mnou. A to asi nestačilo urobiť, že taký pukerliga, alebo ako sa to volá. Hej. Myslím, že o to diablovi nešlo, ale poklon sa podo mnou, predo mnou znamenalo niečo, niečo hlbšie. A Ježišova reakcia? Ja, keby som bol Ježiš, tak budem mať som taký A preto nie som Ježiš. Viete, už som telesný. A Ježiš odpovedal a riekol mu, idi za mnou, satane, to je halus. Toto Ježiš povedal iba diablovi a Petrovi, chudákovi. <laughs> no. Ježiš sa si to uvedomili niekedy. Peter sa dostal do pekného klubu. No. Idi za mnou, satane, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil ho na vrch, na krídlo chrámu a povedal, ak si sim, Boží. Zaujímavé. Čo povedal úplne na začiatku? Diabol vo verši 3, ak si syn Boží. Diabol s tým má veľké problémy. <súdňujem> s tým, kto Ježiš bol. Znova, ak si syn Boží, hoď sa odtiaľ to dolu, lebo však je napísané. To je zaujímavé, diabol zmenil taktiku a reagoval už tým, lebo Ježíš vždycky povedal, lebo je napísané. A diabol teraz zrazu hovorí, hoď sa dolu, lebo je napísané však, nie? Čo je napísané? Že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali a že ťa uchopia na ruky, aby si si snad neuderil svoje nohy o kameň. Ešte mu odpovedali, povedané, nebudeš pokúšať pána svojho boha. A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho Pomlčka do času. <laughs> Stalo sa vám niekedy, že ste zvíťazili nad pokušením? Kto niekedy zvíťazil nad pokušením? Jo, nezvýťazil nikdy? Prosím? No dobre, dobre, sorry. A čím si sa prihlásil, prosím ťa? Ja to som chcel povedať, že zvýťazili ste niekedy nad pokušením a teraz ste si hovorili, že super. A ste si mysleli, že aké je to super. A zrazu ste zistili, že sa to zopakovalo a znova prišlo to pokušenie, buď to isté, alebo nejaké iné. Ja som pochopil jednu vec <laughs> v môjom živote a, a potom mi to potvrdil treba za aj tento ver, že, že, že to pokušenie odíde do času a preto Biblia hovorí, že stojte <laughs> a, a, že, a, a, a zase, že ten, kto stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. Hej? To znamená, že, že, že pokušenie bude, bude niečo, čo, čo permanentne bude súčasťou nášho života a nikdy nebude bod, kedy budeme ktorá teda pokiaľ budeme na tomto svete, nikdy nebude bod, kedy budeme úplne slobodní od pokúšenia. Preto táto téma je celkom relevantná. Pretože, pretože až do svojej smrti to budeme zažívať. A budeme, budeme tomu čeliť. OK. Teraz sa chcem pozrieť späť na ten príbeh, sú tam také tri veci, v čom, v čom diabo Ježíše pokúšal, a vo verši 3, to je to, že, že, že ak si syn Boží, tak správ, prečo preč, diabol vedel, že je hladný a hovoril, že tak správ, chlieb a nasíť sa. Inými slovami, nasíť svoju potrebu, svoju túžbu. A tuto sa jednalo o telesnú túžbu. Jedna oblasť pokušení, kde budeme pokúšaní, súvisia s našou telesnosťou a s našimi telesnými potrebami. To je zaujímavé, pretože tie, tie telesné potreby sú relevantné. Potrebuješ jesť. Telesná potreba. A, a prečo by bol potom hriech, keby Ježiš si neurobil nejaký banán, alebo ja neviem, nejaký chlieba, a, a ne, pretože sa postil. Pretože, pretože telo nemôže vládnuť. Pôz je veľmi dobrá vec, ako, ako, ako udržať svoje telo na úzde. Počuli ste niekedy, o čom chcem trochu hovoriť, tie tri pokúšenia, to, toto, toto prvé, ktoré hovorím, bolo telesné pokúšanie, alebo pokúšanie, ktoré bolo zamerané na, 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 na naplnenie nejakých telesných potrieb. To druhé, že všetko, čo vidíš, to ti dám. To som si, pri Ježišovi to bolo trošku iné, ale, ale to, som si, to som si dal ako, ako, ako duševné pokúšanie. ako Akože ako, získaš niečo, po čom túžiš, po čom, po čom túži tvoja duša. A to, a, to, a to posledné, to tretie uh, bolo, to som nazval duchovné uh, pokušenie. Útok na vieru. Hej? Ako je, je, je napísané, hej? Je to naozaj tak? Je to tak, ako Boh hovorí? On to zaslúbil, spraví to? Ak to spraví, tak to dokáž. Stalo sa vám niekedy, že niekto vás chcel vyprovokovať? Nemusíte sa dať vyprovokovať, pretože nemáme pokúšať svojho, uh, svojho Boha. Zjotni ruku, Boh je všemohúci, ti dorastie druhá. Niečo na tento spôsob. A keď ti nedorastie, tak Boh neexistuje. A, hej, a, a, je, to, a je to taký, taký ako keby útok na vieru, ale nielen útok na vieru. Ako, je naozaj pravda to, čo Boh hovorí, existuje Boh? A nielen to, tam sa hovorí, že keď skočíš, on ťa chytí. ako Záleží vôbec Bohu na mne? Miluje ma Boh? Čiže preto som to dal do kategórie takých, m, takých duchovných Čiže, čiže duch, duše, telo, o tom hovorím. A keď sa vrátim k tomu, k tomu prvému telesnému pokušeniu, uh, to bolo konkrétne jedlo, tam ide o to, že, že, že telo nikdy nemôže, uh, nemôže vládnuť. Alebo nemalo by. Ak vládne telo, je to katastrofa. Ak vládne telo, je to, je to, je to trapas. Ak vládne telo, tak tvoj život bude zničený. <laughs> Veľmi ničíš sám seba. Telo tu není na to, aby si diktovalo, vážený. Musíš povedať, telo? Shut up! Tu vládnem ja. Kto vládne? Poznáte to, že my sme duch, duša, telo? Je to, je to ako koč. Predstavte si koč. to už... V Rakúsku, vo Viedni to vidno. Tam chodia tie koníky. Proste si predstavte, že, že, že ty si ako, ako koč. Ten, te, tie kone reprezentujú telo, ten koč, e, pardon, už hovorím z cesty, e, ten koč reprezentuje telo, kone reprezentujú dušu a, a ten újo, čo tam sedí, ten pohonič, to je duch. E, a v našom živote, ak necháme... Aby, aby, aby vládlo telo, tak niekde zhnieš na mieste, lebo sa nikde, to, to je ten koč, hej. Nikde, nikde, ťa to, nikde ťa to nedostane. Ak necháš svojim emóciam, v podstate emócie, to je tiež, že vládne tvoje telo. Hej. Ono, ono je to dosť prepojené. hej? Emócie sú dosť prepojené s tým telom, s telesnými potrebami, alebo s nejakými aj rôznymi hormonálnymi vecami, neviem čím. A, 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 ak, ak necháš, aby viedli kone, tak skončíš ako v tom westerne, kde boli tie kone splašené. Maverick, poznáte to? Videli ste to? To je super western. Jak sa volá ten? To je s Melom Gibsonom, myslím. No, to je jedno. A teraz, a teraz išli tam tie kone a, a, a ten pohonič, neviem, tam odpadol alebo zastrelili indiani, alebo neviem kto. A išli išli samotné kone a videli ste splášeného konia ja som videl splašenú srnku a pri všetkej úcte neviem, ako srnky mohli prežiť tak veľa rokov. Srnky nevedia, čo robia. Akože keby tu bola srnka, viete, čo začne robiť? Ona začne bežať. Ona, ona pridá na 100% a nevie, čo robia, nevie, kam ide. Uf. a a, podobné sú aj kone. Oni proste idú, bežia a vôbec nevedia, čo sa deje, iba proste inštinktívne idú. A to je to, to, čo sa stane, keď necháš, aby vládlo v tvojom živote telo a aby vládli v tvojom živote emócie. Nasleduj svoje srdce. Urob. (skrý) (skrý) Proste to je najhoršia rada, akú môžeš dostať. Tvoje srdce netuší vôbec absolútne nič. Never svojmu srdcu. Pretože tvoje srdce není na to, aby viedlo tvoj život. Tvoje emócie nie sú na to, aby viedli tvoj život. Tvoje telo není na to, aby viedlo, aby rozhodovalo. Tvoj duch je na to, aby rozhodoval. (laughs) Šikabája. Bol charizmatický prídavok. (laughs) Áno. Telesné potreby sú tu, ale ty ich musíš mať pod kontrolou. Ako náhle povieš, no ale to je potreba, tak ti držím palce. Je, je to potreba a Boh vie, že to potrebuješ, ale, ale ty to maj pod kontrolou a ty rozhoduj. Nech to nerozhoduje o tebe. Čiže duch, duša, telo. Tam, tam, sa, tam sa stretávame, stretávame, s tými pokušeniami. I keď pravda je, že, a to naozaj verím, že, že tvoj duch je miesto, kam diabol nemá prístup, A je tvoj duch znovuzrodený, ak si prijal Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, tak tvoj duch je, je priestor, kde, kde proste diabol, diabol nemá miesto a je to niečo absolútne sveté, čo, čo, čo je spojené s Bohom, čo je naplnené duchom svetým. A, a, ale to... To, to, to duchovné pokušenie skôr, skôr som to myslel v takej duchovnej oblasti, hej? že nie v takej telesnej alebo duševnej oblasti, že ú, že ja chcem, neviem, zarobiť 20 miliónov alebo ja chcem byť e, najkrajší na svete a, a mať triceps taký, že mi roztrhne tričko alebo e, absolútne dokonalú postavu alebo neviem, po čom všetkom ľudia telesne a duševne túžia. E, a ale, ale tá duchovná oblasť, a to je tiež oblasť, ktorá je relevantná pre kresťanov, kde presne diabol ide na to, ale je napísané. Sú ľudia, ktorí, ktorí, ktorí aj, aj v tejto oblasti môžu, môžu zažívať nejaké, nejaké, nejaké pokušenia. OK, dobre, ale dosť do pokušeniach. Nie, že dosť o pokušeniach. Idem pokračovať o pokušeniach, ale už nebudem rozpytovať tie pokušenia. Ale, ale otázka je, tak čo s tým? Čo s týmito pokušeniami? Ako ako s nimi bojovať, alebo čo s nimi robiť? Tu mám takú otázku, že ako úspešne bojovať s pokušeniami? A hneď po tým mám napísané, bojuješ vôbec? To možno znesmiešne, ale sám seba, to vám priznávam, som si raz dal takú otázku a zistil som, že sú oblasti v môj živote, kde nebojujem, len, len sa podávam. A zároveň som si to uvedomil, že to čo je? Vďa ja nekladiem žiadny odpor. Ja sa predsa musím trochu skopiť. Základná vec je, či vôbec bojuješ. Daj si tú otázku. Prečo niektorí ľudia hovoria, to sa nedá, tu sa nedá. A začal si vôbec, urobil si niečo preto? to sa nedá. Nie, že... Urobil si aspoň jednu vec, aspoň si to skúsil? Keď nie, tak to vyskúšaj a uvidíš. Padne ti sánka. Že bojuj. Ako úspešne bojovať s pokúšením? Bojovať. To je základ. Hej? Bojovať. Ale, ale čo som sa povedať, vrátim sa k tým dvom slovám. Pokušenie a Ježiš. Kľúč je v tom, aby si tieto dve slová neoddeloval. Ak príde pokušenie, nech je pritom vždycky Ježiš. Vždycky ho tam pozvi. Spoj Ježiša a pokušenie. Keď príde pokušenie, tak tam pozvie jeho. A vieš prečo? Mimo iného, Židom 4.15, e, Židom 4, 15. lebo nemáme veľký názad, tam zapíše o Ježišovi, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, pokúšaného vo všetkom podobne nám bez riechu. Toto je jeden z dôvodov, prečo môžeš Ježiša pozvať do, do svojich pokušení. My máme tendenciu, ja to zvládnem sám. To už je celkom dobré, keď vôbec to chceš zvládnuť sám, keď vôbec chceš bojovať, lebo je to veľmi ťažké a, a, a neboj, sa, neboj sa ho pozvať, pozvať do toho pokušenia. A ešte chcem povedať, a jednu vec chcem, aby, ste, aby, sme, aby sme tak oddelili a ustanovili, že pokušenie samo o sebe nie je hriech. Okay? Ak, sú ľudia, ktorí už len to, že, že zažívajú pokušenie, tak upadávajú do takého odsúdenia, že už sú hriešní. A ak by to bola pravda, tak Ježiš je, je čo? Zažívať pokušenie nie je hriech. To, že to, že to zažíváš, jednak to zažil každý jeden človek v rátane Ježiša. Hriech je, až ak začneš na základe toho jednať alebo myslieť. Keď ke, ke to, ke to, ke to začneš rozbalovať, keď to začneš procesovať, keď začneš na základe toho myslieť, keď to príjmeš v podstate a konáš. Víš to, pokušenie je ako Bože slovo, je na nič, pokiaľ ho nepríjmeš a neprocesuješ a nezačneš na základného žiť, <tíždanie> tak pokušenie Není hriech, ale ako, ako to Bože slovo príjmeš, procesuješ a začneš na, na základného myslieť a konať, tak vtedy sa to stáva hriechom. Martin Luther povedal krásnu vec o vrabcoch. Že nemôžem zabrániť vrabcom lietať okolo mojej hlavy, ale viem im zabrániť v tom, aby si urobili hniezdo na mojej slave. To sa... a toto je ceca vyjadrenie boja s pokušením. Niektorým veciam nemôžeš nemôže zabrániť. To, že príde pokušenie, tomu nemôže zabrániť. Ono príde a to samo o sebe nie je hriech. Hriech je, ak necháš tie vrabce, aby si urobili hniezdo na tvojej hlave. Ale pokušenie samo o sebe nie je hriech. OK, teraz chcem povedať, Tri veci, čo sa týka riešenia pokušenia. Veľmi efektívne. Prvé riešenie, okay, ako jednať, že hovoril som o tom, že, že, že rob to spolu s Ježišom a, a tieto veci, ale, ako to, to platí. Ale teraz tri veľmi praktické veci, ti chcem povedať. Prvá vec v pokušení je Božie slovo. A teraz, čo ty myslím? Lebo, lebo toto Chcem ti povedať jednu vec. Akože, ak nefunguje to tak, že keď príde pokušenie, tak ty si povieš, tak teraz si prečítam Bibliu 4,5 verša a, pff, a bude to. Ha, nebude to. <laughs> okay. Biblia, Bože slovo, nefunguje tak, jak vo filmoch, že, že máš tam nejakého upíra a teraz tam príde ten človek a ukáže Bibliu a <skrý> ja tu <to> upíru <skrý> Upírovi je úplne jedno, a upíry neexistujú, ale nejakým démonom je úplne jedno, že je tu nejaká kniha. Záleží na tom, čo tá kniha má na tých pravdách. Poznajte pravdu a pravda vás vyslobodí. O tom to je. Je to o tom obsahu. A pokiaľ to nebude tvojou súčasťou, to bože slovo, tak ti nepomôže. že môžeš si na to... Ja som... Ja som raz, keď som chodil do školy ešte a sa mi ťažšie učilo niečo a niekto povedal, chápete, takú vec, že, že, že si má človek lahnúť na tú knihu, že mu to naskáče. Ale prečo hovorím tento absurdný príklad? Hovorím ho preto, pretože niektorí kresťania sú absurdní, ako si myslia, že Božie slovo funguje. To je také, že teraz ho zapneš. To buď je súčasť tvojho života, že to žiješ alebo nie. Buď poznáš, objavuješ a žiješ a absorbuješ Božie pravdy tak, ako Ježíš a potom to funguje. To, čo Ježíš hovoril Diablovi, to nebolo o tom, že Ježíš povedal nejakú formulku, že lebo je napísané. To bolo o tom, že on stál na istej pravde, ktorá bola, ktorá bola väčšia realita. Takto to poviem, že Božie slovo musí byť tvoja realita. Väčšia než realita. Ak vy rozumiete. Takže priebežne... Aj keď nie si v pokušení sa, sa plniť Božím slovom, veľmi to pomôže. Je to základ. Dokonca aj Ježiš stál na, 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 tom, na tom slove, keď uh, čelil diablovi. Čiže právec Bože slovo, ale nie tak, no, ale, ale tak, ako sa to má. Po druhé, čo, čo je bod číslo 2? Po číslo je utekaj! <laughs> Jak hovorí jeden starý český film, Kto uteče, vyhraje. <laughs> ono sa to možno dá zbabelé a že veď prečo my sa máme postaviť a čeliť? a sú veci, ktorým sa nemáš postaviť a čeliť im, sú veci, od ktorých musíš utekať. Sú veci, ktoré nevyriešiš tým, že ja sa tomu vystavím a, 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 a. keď sa tomu vystavíš, tak už si prehral, chápeš. Sú veci, sú pokúšenia, pred ktorými jediný, jediná vec je, že máte utekať. A, 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 a bod číslo 2 a 3 postavím na bode číslo 1. Aký je, bod číslo, aký je bod číslo 1? Božie slovo. A body číslo 2 a 3 postavím na niečom z Božieho slova, Druhá Timoteovi 22. 222, poznáte to? to? Akože fakt, že tento verš už by si si mohol aj zapamätať. Druhá Timoteovi 222, ten Timoteovi, hej, a samé dvojky. Druhá Timoteovi 222 a tam je, utekaj, nie, Pre ja je mladosti utekaj, <laughs> Čiže to je to utekaj a potom tam prichádza bod číslo 3 Počkajte, jak to je? Pred... Ja, ja si to prečítam. Druhá tým 222 Ale, je to prvé slovíčko, no. ale pred žiadostiami mladosti utekaj a žeň sa za spravodlivosťou, vierou, láskou a za pokojom. A teraz ta tretia vec. S tými, ktorí vzývajú pána z čistého srdca. Bod jedna Bože slovo, bod dva utekaj a bod 3 maj niekoho, s kým sa môžeš zdieľať. Komu môžeš otvoriť svoj život, ale nehoď koho. Niekoho, kto vzýva pána z čistého srdca. Niekoho, kto je, kto je na tvojej úrovni. A ideálne BBSS. Viete, čo je BBSS? Brat, brat, sestra, sestra. Sú také taktiky. Bratské alebo sesterské, že, že ideme sa zdieľať, hej. A sa to húbi zdieľať. Iná motivácia je za tým. A aj na to je čas, ale... ale uh, čo by som k tomu povedal? Čo na týka pokušenia nájde si, si brat brata a sestra sestru. BBSS. No. A to je všetko. Čiže Božie slovo utekať a mať niekoho bbss. To vše. Čo vy na to? Pokušenie nie je tragédia. Pokušenie je niečo, čo, čo si zažijol, zažívaš a budeš zažívať. A je tu spôsob, ako sa pokušeniu postaviť. Predovšetkým si treba uvedomiť, že pokušeniu sa nepodlieha. Pokušeniu sa treba postaviť. Treba bojovať. Už len základná myšlienka, že, že, že či vôbec niečo s tým robíš, alebo rovno, rovno podláhneš. Poznáte... Hovorí vám niečo o meno Barbora Bémová? Pre vás neznamená nič. Pre mňa to je veľké meno, keď som chodil do škôlky. <laughs> Neviem, niektorí z vás to počuli. <laughs> Kto z vás to počul? Všetci ste to počuli, nie. Dvaja to nepočuli, ostatní to budú počuť zase. Barbara Bémová, počúvajte, som chodil do škôlky, bola ostrihaná krátko, jak myško, ešte trochu kračie, mala také šarné oči, také sa pozrela. Tch, a vždycky prišla, a všetkých terorizovala, všetkých bila. A vždycky prišla. A mala takú, takú vetu, hej? Sa pozerala na teba, že veľmi asertívna bola, no, že pôjde to pod obrodky alebo po zlotky, hej? Akonec, hej? Prišla s tebou, pôjde to pod obrodky alebo po zlotky, hej? A teraz bolo dievča, hej? Ja som bol ako, ako chlapec, ja som mal mať ako fyzicky nad, hej? no, a, a, a tak, a tak akože hrdosť mi nedovolila povedať, že podobrodky, hej, vystúpil som, povedal som pozlotky a už to bolo, hej, vrla sa na mňa, keď ruku a, fú, a, 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 a bol, bol, bol to brutál. A každému takto povedala, podobrodky alebo pozlotky, hej, a keď bolo pozlotky, tak som vrla na teba kruh, ti skrúcala ruky, hej, a bol si úplne uh, takto šikanovaný. A, a až... A viete čo, ona mala, to bolo v Horskom parku, ja si to presne pamätám, neviem, či poznáte Horský park, tam je, tam je park Uja Justiho. Kto z vás vie, kto bol Just, Pán Justy? Bratislavčania, vygooglite si Pána Justiho. Uh, to tam tak mimochodom. No ale v tom parku Horskom sme chodili zo škôlky na vychádzky a teraz sme tam hrali futbal. A stala sa taká vec, že že odletela lopta, ja som bežal za tou loptou a teraz, ak som som chytil tú loptu a pozerám na tú loptu, tak zrazu pozerám, že okrem mojich rúk sú tam ešte nejaké iné ruky na tej lopte. Teraz pozrím sa hore, tam dve čierne oči. A nasledovalo. Pôjde to po dobrotky alebo po zlotky. A ja som povedal po zlotky a vrhla sa na mňa a teraz mi vykrútila ruku. A ja neviem, čo ma to napadlo, jak som mal tú ruku vykrútenú, tak mi napadlo, že čo keby som ja kladol odpor? Lebo a ja jesť do dnes pamätám, že ono to nebolo v tom, že, že by bola fakt nejaká brutálne silná, alebo čo? Ono to bolo v tom, že ja som videl, ako všetkých bije, ja som si myslel, že to je proste nezdolateľný super. A teraz, jak som bol, tak teraz som si povedal, že no tak niečo skúsim urobiť. Tak zrazu som sa aj vytrhol, ona Kuká a ešte som ju odsotil. A najväčšie víťazstvo, Pff, gladiátor som sa cítil. <sík> <sík> som zbil dievča? Nie, nezbil som dievča. Ja, iba, som sa bránil. A už mi potom dala pokoj. Ale, ale viete, v čom to je? Ja som si uvedomil, že ja som v živote nekladol odpor. Ani som to neskúsil. A možno to nebude, možno, možno vyskúšaš klas odpor a možno na prvýkrát to nebude tak úspešné, ako som ja bol úspešný. Možno, možno ešte dokla, dostaneš nakladačku, ale potom ti poviem jednu vec, že viete, kto je človek, ktorý nikdy neprehrá? Ktorý nikdy nemôže prehrať? Človek, ktorý sa nikdy nevzdá. Si predstavte tú Barboru Bémovú, ako, ako diabla. Jejda, keby to tak počula. Ja ona bola určite, je to skvelý človek. Už, už možno nebije ľudí. A, a, možno, hej, možno je to jaká reprezentantka hej, teraz, že očúvoj mošimko, som počula, že o mne vypráváš. No ukáž sa. Jejda. No, ale ale, ale čo, som po, čo som to chcel povedať? Chcel som povedať, že... že, že uh, čo to chcel povedať? Že, že, musíš, že musíš vyskúšať, musíš klásť odpor. Možno, možno... Možno to nepôjde na prvý krát, ale ja to som hovoril, že, že iba ten, kto sa nevzdá. Pre, áno, a predstavte si tu, už som tam, a predstavte si tu Barbaru Vemovú, hej, alebo nejakého diabla, že príde a teraz takú ti úplne a úplne, úplne padneš že si uh, úplne si tým akože obarený, hej, a teraz, uh, hej, a teraz, no dobre, fú, tak, tak sa postavíme. hej, a uh, prásk ďalšie, jak taká vlna za vlnou. Boli, zažili ste niekedy vlnobytie také brutálne? Akože, <laughs> jaj. No a, a, a teraz jedna vlna, druhá vlna, ty sa ani nevieš, oné, ale, ale, ale keď, keď, keď zrazu si ten diabol a teraz po 78 krát sa zase niekto postaví, tak už si hovoríš, čo? A už začínaš byť akože deprimovaný, že to nie je možné, že ja, ja, ho, ja ho nedostanem. Jasné, že ťa nedostane. Pretože aj keď Biblia hovorí, že ten, kto padne, nech sa postaví. A to je veľmi dôležité. Aj keď Barbara ti zasadí úder, aj keď ťa zhodí na zem, tak sa postav a postav sa vždy. A spravodlivý, viete čo je že aj spravodlivý môže padnúť. To, keď spravodlivý padne, ešte neznamená, že stráca svoju spravodlivosť. Viete čo je zaujímavé, že, 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 že Dávid, keď, keď, viete čo bol Dávid, ten riadne, teda bol, Dávid zhrešil s Bačebou, zosmielnil a, a, a do toho dal zavraždiť v podstate aj manžela, bol zodpovedný, neurobil to sám priamo, ale nepriamo, bol zodpovedný za smrť človeka. On rozhodol, že ten, že ten, že ten muž zomrie. A, a, keď, a keď konečne prišiel ten prorok a, a, a mu nastavil zrkadlo, on si uvedomil, že, že čo som to vlastne urobil, tak potom sa modlil a jeho modlitba bola, že pane, že nevezmi odo mňa tvojho svetého ducha. To je, jak nevezmi. A neviem, ako to presne funguje, ale Biblia hovorí, že spravodlivý, ak padne, tak má povstať. A keď 7 raz padne, tak 7 raz má povstať. A keď 77 raz padne, 77 raz má povstať. Že nikdy sa nevzdaj. Amen? Amen. Drahý páni, ja ti ďakujem za, za tento čas. Ja ti ďakujem, páne, za, um, za to slovo a za príklad, ktorý si nám ukázal, ako si ty čelil pokušeniu. Ja ti ďakujem, páne, že ty Veš presne, čím prechádzame, alebo si prechádzal tými istými vecami a tými istými pokušeniami, páne. A ja ti ďakujem, páne, že, 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 že ti môžeme dôverovať a že ťa môžeme pozvať do akýkoľvek oblasti nášho života, do akéhokoľvek pokušenia. A ja ti ďakujem, páne, že aj keď sme niektoré pokušenie nezvládli, tak sa môžeme vždycky postaviť a že môžeme ísť vždycky ďalej. A ďakujem ti, páne Ježišu, že ty si stále za nás a nie proti nám, páne. Haleluja, že boješ za nás, že nás povzbudzuješ, páne, a že sa tešíš, keď, keď sa staviame hore, páne. A ja sa modlím, aby si mi dal múdro za priazeň, ako sa stavať k pokúšeniu, ako s ním bojovať, páne, a čo robiť. A Ďakujem ti, že v čomkoľvek a čímkoľvek budeme prechádzať, tak ty si s nami. Modlím sa, páne, za každého jedného na tomto mieste. Modlím sa, páne, haleluja, aby, aby každý jeden bol bojovník a bojoval proti pokušeniam. Aby sa nedal len, len, len premáhať pokušeniami, ale aby sme bojovali, páne. A aby sme bojovali v múdrosti, pane, aby sme bojovali Tvojim slovom, aby sme ho boli plní, Pane, aby, aby žiadne pokušenie uh, ne, uh, nebolo silnejšie než Tvoje realita Tvojho slova v nás, Pane. A modlím sa, Oče, halleluja, za to, aby si nám ukázal, že kedy máme utekať, uh, čomu sa máme vyhýbať, ako sa tomu máme vyhýbať, Pane Ježišu. A ďakujem Ti, Pane, že 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 máme ľudí okolo seba, ktorí nám môžu pomôcť. Ja sa modlím, aby každý jeden na tomto mieste uh, mal, alebo ak nemá, tak si, tak si našiel a získal, uh, získal spojenca. Niekoho, kto, kto ťa tiež pozná a s kým sa dá zdieľať, komu, komu môžeš byť vykazateľný a kto vie, čím prechádzaš a ako na tom sipane. Nech je vyvýšené tvoje meno. Toto je moja modlitba za každého jedného na tomto mieste. Amen.